0: tree Fragen auf mich kommen, auf mich zugekommen von den Mentees, von den erfolgreichen Freiberuflern, die ich da begleite, die eben ihr Business aus dem klassischen, analogen, Anführungsstrichen ins Digitale übertragen, so dass sie mir die Frage gestellt haben, ja, das mit der Nische, das habe ich jetzt, aber was ist jetzt eigentlich dort mein neues Geschäftsmodell? Und diese Frage erreicht mich immer wieder auch über die E-Mails, die hier von euch Hörern hier bei mir im Sendezentrum landet und da habe ich mal gedacht, komm, mach mal eine Episode zu dem Thema und du wirst in der Episode erfahren, welche erfolgreichen Geschäftsmodelle es gibt und warum du dich auf ein Modell konzentrieren solltest. Ja, steigen wir doch direkt einfach mal ein. Erstes Geschäftsmodell, Spezialist in der Nische. Das ist zum Beispiel ein Geschäftsmodell, was sehr einfach zu handhaben ist und wo du sehr viel Wirkung miterziehen kannst. Das, die Idee des Spezialisten in der Nische ist wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe mir jetzt irgendwo eine Nische herausgesucht und in dieser Nische positioniere ich mich als der Spezialist eben zu genau diesem Thema. Dadurch habe ich die Möglichkeit, einen ein, ein, ein Effekt zu nutzen, das der Effekt ist beschrieben in dem Buch äh, Der blaue Ozean, das ist ein Strategiebuch. Werde ich auch hier in den Shownotes verlinken. Und zwar die Wahrscheinlichkeit, dass noch ein weiterer als Spezialist dort in der Nische auftaucht, ist relativ gering. Hinzu kommt, mit so einer hohen Spezialisierung gibt es nicht nur wenig andere Wettbewerber dort, sondern in diesem Geschäftsmodell kann ich wirklich auch Exzellenz erreichen. Das bedeutet, ich bin der beste Dort auch in meiner Nische und habe die Möglichkeit, eben auch dementsprechend nach außen mich zu positionieren. Ein Geschäftsmodell, was recht klassisch ist, gerade für Freiberufler, was aber auch im Internet sehr gut funktioniert. Und zum Beispiel bei mir ist es jetzt eben Thema Troubleshooter. War ich ja Jahre lang im klassischen freiberuflichen Business, wo ich in der Nische war, dass ich gesagt habe, ich bin in der Nische Automobilentwicklung, komplexe internationale Projekte. Ich rette Projekte, die dort in die Mauer gefahren sind und bin halt ein hoher, hochgradig spezialisierter Systemingenieur im Bereich Troubleshooting. Damit habe ich eine ziemlich hohe Einmaligkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so viele andere mit diesem Kontext gibt, ist nicht da. Es ist ein Leadership-Thema, was auch nochmal ein Teil der Spezialisierung ist. Und so kann ich das natürlich jetzt auch wunderbar übers Internet vermarkten und eben eine schöne Kombination aus klassischen Spezialistentätigkeit machen und eben halt gleichzeitig auch vielleicht schon meinen ersten Gehschritte hin in Richtung digitale Produkte, E-Books, Online-Kurse, was auch immer machen. Also das ist jetzt beispielsweise das erste Geschäftsmodell, der Spezialist in der Nische relativ einfach umzusetzen, aber meistens auch mit einer sehr hohen ja, ich sag mal, Hebelwirkung. Zweite Variante ist, oder zweite äh, Geschäftsmodell in der Nische ist, die Kombination von Fähigkeiten. Das ist etwas, was manche nicht ganz äh, offen oder manchmal nicht ganz offensichtbar ist. Ähm, ich habe ja die Möglichkeit, in dieser Nische zum Beispiel Dinge zu kombinieren, die ungewöhnlich sind die vielleicht möglicherweise so auf den ersten Blick gar nicht miteinander zusammenhängen. Und dementsprechend kann ich natürlich dann auch hingehen und einfach diese Fähigkeiten kombinieren, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so miteinander zusammenpassen und daraus einen neuen Service, ein neues Geschäftsmodell bauen, was eben halt die Möglichkeit bringt, da entsprechend einen hohen Kundennutzen zu stiften. Ja, ähm, konkretes Beispiel, bei mir ist es so, ich habe als Background eben Systemingenieur, das ist das, was ich mal gelernt habe, habe sogar als Systemingenieur noch zu meinen ganz ursprünglichen Zeiten Embedded Software programmiert, also komme auch noch aus dieser Ecke Embedded Software, komplexe Systeme, Systemingenieur, alles was damit zu tun hat. Habe aber auch zehn Jahre lang als Troubleshooter Projekte gerettet, was eigentlich eher eine Führungsrolle ist, sowas ähnliches wie ein Projektleiter. Das bedeutet im Grunde, da kombiniere ich jetzt schon mal zwei wesentliche Elemente, das eine eben halt Embedded Software, Embedded Systeme, Systemingenieur, all was da methodisch-fachlich hintersteckt mit der Geschichte zehn Jahre Troubleshooting und ich weiß, wie Projekte in Schieflage geraten und wie ich sie da am Ende auch wieder raushole. Und diese Kombination bietet eben jetzt die Möglichkeit, ein neues Geschäftsmodell aufzumachen, was ich zum Beispiel auch aktiv laufen habe. Das ist Mentor für Entwicklungsprojekte. Jetzt kommen Kunden auf mich zu und sagen, ich habe da ein Projekt, und wir wollen von Anfang an sicherstellen, dass es erfolgreich wird. Oder wir haben da so ein Projekt, der läuft es gerade gar nicht so gut. Kannst du da mal mit dieser Kombination deiner Fähigkeiten unterstützen? Und das ist jetzt zum Beispiel ein Geschäftsmodell, was genau in diese Kombination von Fähigkeiten eben hineingreift. Ich gehe nicht mehr hin und rette als Spezialist diese Projekte, sondern habe eben, mehrere Spezialisierungen kombiniert auf einer höheren Ebene und gesagt, okay, hier ist jetzt ein Angebot. Und das ist etwas, was ich mittlerweile seit anderthalb Jahren sehr erfolgreich mache, dass ich als virtueller Mentor für Entwicklungsprojekte unterwegs bin. Beispielsweise sehr lange schon als einen meiner Kunden Hilti habe oder auch technologische Unternehmen im Mittelstand, die mich eben dazu holen, wo ich als Mentor einmal in der Woche mit dabei bin, übers Internet, über web über Trello-Boards mit Kanban und drum und dran, wo ich die begleite und das oberste Management das ganz bewusst als Ziel einsetzt und sagt, das wollen wir, damit wir sicherstellen, dass dieses neue Innovationsprojekt wirklich auch in die richtige Richtung geht. So habe ich jetzt eben die Möglichkeit, als zweites Geschäftsmodell ja, Fähigkeiten einfach miteinander zu kombinieren und daraus etwas Neues zu gestalten. Kommen wir zum dritten Geschäftsmodell. Das dritte Geschäftsmodell ist im Grunde ein News-Aggregator. Was ist ein News-Aggregator? Ein News-Aggregator ist im Grunde jemand, der verschiedene Informationen auf einer Plattform zusammensammelt und zur Verfügung stellt. Ja, Das kann gerade in der Nische eine Sache sein, die die unglaublich gut funktionieren kann. Ich weiß nicht, wer von euch John Lee Dumas mal gehört hat oder kennt. Er selber ist ursprünglich überhaupt gar kein Podcaster gewesen und eigentlich auch gerade gestartet, gegründet als Unternehmer, als Entrepreneur und hat einen Podcast gestartet, wo er andere Entrepreneure interviewt. Das bedeutet... Er selber ist gar nicht der Spezialist, er selber hat eigentlich auch keine Kombination von Fähigkeiten genutzt als Geschäftsmodell, sondern im Grunde ist er ein news Aggregator. Das heißt, er interviewt andere Entrepreneure und stellt das eben auf seiner Plattform bereit und hat darüber ein Geschäftsmodell für sich entwickelt. Diese Art des Geschäftsmodells ist auch nicht unüblich. Also ein ähnliches hat beispielsweise auch der Pat Flynn, der im Grunde erstmal ein news aggregator ist. Wenn man sowas überträgt, auch bei uns, wie könnte das in der Praxis aussehen? Bei mir zum Beispiel könnte es so aussehen, ich habe ja eine Plattform mit dem Zukunftsarchitekten, mit dem Podcast zum Systems Engineering. Und ich habe dort auch die Situation immer mal wieder gehabt, dass ich lange Strecken Interviews hatte. Das heißt, ich habe gar nicht mehr selber die Fragen der Hörer, der Community beantwortet, sondern ich bin losspaziert und habe spannende Interviewpartner gesucht und diese dann eben in den Podcast reingeholt. Ich habe das nicht so intensiv betrieben, weil das nicht mein Geschäftsmodell ist, bis heute nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit, aus so einem so einer Nische Systems Engineering eben etwas zu bauen, wo ich als Newsaggregator auftrete, ich muss nicht selber per se der beste, tollste, schönste, hübscheste, wie auch immer Systemingenieur sein, sondern kann eben durch die Interviews mit, ja es gibt ja auch selbst in so einer Szene Gurus, Namen, bekannte Namen, wo ich dann hingehe und die ins Interview hole und oft ist es so, als Newsaggregator ist das ein relativ gut zu handelndes Geschäftsmodell, wenn ich einmal den Sprung geschafft habe, ist es auch einfacher wirklich, wirklich, wirklich bekannte Namen hereinzubekommen, denn ich habe eine Plattform, wo es für diese Namen interessant ist, auch im Interview dabei zu sein. Auf der anderen Seite habe ich darüber einen Zugang zu Menschen und kann dann über die Interviews dann auch eben meine Community diesen Zugang geben, was dann die Community wieder sehr stark schätzt. Da musst du dann hinter diesem Modell was basteln, wo du einen Geldstrom einbaust, also kann, beim Pat Flynn ist es klassischerweise Affiliate Marketing. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dort eben halt äh, Interviews zu Skripten zusammenzufassen, E-Books oder so. Also ja, gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie du daraus wieder einen Einnahmestrom baust. Aber als Geschäftsmodell eben ist es eine Möglichkeit, einen News-Aggregator aufzubauen und die, der Hub, die Quelle zu sein, um wo alle hingehen müssen, die sich zu diesem Thema in dieser Nische eben informieren wollen. Das ist das dritte Geschäftsmodell, der News Aggregator. Kommen wir zum vierten Geschäftsmodell. Das vierte Geschäftsmodell bedeutet im Grunde ein großes, ein richtig, richtig großes Problem lösen. Ja? Und zwar nur eins. Ja? Ich habe das mit Sicherheit hier auch schon öfter äh, im Podcast erzählt und die Mentees von mir kennen das. Eben eine Person, ein Problem, eine Lösung. Das ist genau der Ansatz an dieser Stelle. Das bedeutet, ich gucke mir eine, eine bestimmte Person heraus in meiner Nische als Zielkunde, wo ich sage, die ist spannend, die finde ich auch sympathisch, der helfe ich gerne, der macht es auch Spaß zu helfen, auch vom Typ Menschen her und so weiter und gucke mir das eine, das große Problem an, was diese Person eben hat und überlege mir, wie kann ich bezogen auf dieses Problem Lösungen bauen. Ja, das heißt, am Anfang erstmal brainstorming, was für verschiedene Lösungen habe ich denn. Und jetzt muss ich hingehen und sagen: Und ich nehme nur diese eine einzige Lösung und ich biete auch nur diesen einen Service an, mit dieser einen Lösung dann hinter systematisiert und durchdigitalisiert als Angebot an. Das heißt, ich löse ein, ein großes, muss dann auch wirklich, wirklich großes Problem sein und nicht irgendwie ein, ich sag mal, ein etwas größeres Alltagsproblem, sondern wirklich eine Mauer, wo die verstehen und sagen: Verdammt nochmal, ich komme da nicht rüber. Ja, konkretes Beispiel aus der Praxis. Dieses Geschäftsmodell nütze ich zum Beispiel in meinem ganzen Kontext mit den Lastenhefterstellen. Ich habe ja die Plattform Lastenhefterstellen.de, wo ich ja auch hier immer wieder darüber berichte. Ja? Und hinter Lastenhefterstellen sind im Prinzip zwei primäre Einnahmeströme aufgebaut. Der eine ist eben das ganze Thema digitale äh, Produkte, sprich also E-Books, Online-Kurse und all diesen ganzen Sachen, wo ich wirklich rein passiv arbeite. Dann gibt es natürlich auch dort dieses Mentoring für die Entwicklungsprojekte, das ist nochmal ein bisschen abgewandelt zu dem anderen Mentoring, ja, wo ich wirklich dann Projektleiter, A-Projektleiter, Gesamtprojektleiter als Mentor begleite, wenn es darum geht, dass sie Lastenhefte in ihren Projekten aufbauen wollen. Das ist oftmals gar nicht so einfach, aber das sind halt noch so klassische Ansätze. Was ich meine, ein großes Problem lösen ist, sie brauchen jetzt sofort auf der Stelle in den nächsten zwei Wochen ein freigegebenes Lastenheft und die gibt es. Zielgruppe sind Projektleiter, primär Projektleiter, Gesamtprojektleiter es gibt auch noch so Randzielgruppen, die auch wiederum dazu passen, auch mittlerweile Teil des Geschäfts sind eben halt Einkäufer, die sagen: Okay, wir haben eine Anfrage, wir müssen was ausschreiben, ausschreiben, irgendwie 5 Millionen Euro für eine Robotik-Fertigungsanlage. Wir haben gar kein Lastenheft und unsere Entwicklung ist nicht in der Lage, ein Lastenheft zu schreiben. Also gucken wir nochmal, ob das jemand für uns als Dienstleistung übernehmen kann. So, und da kann es natürlich auch wiederum verschiedenste Locken drehen, wenn es darum geht, eine Dienstleistung zu machen zum Thema Lastenheft erstellen und eben. Die klassische Art und Weise, Lastenhefte zu erstellen, dauert in der Regel zwischen zwei und sechs Monate. Das habe ich als Systemingenieur, auch als freiberuflicher Systemingenieur Teil meiner Leistung damals schon gehabt. Habe teilweise damals auch selber noch die Lastenhefte geschrieben. Jetzt ist es allerdings so, dass diese Kunden sehr oft auf mich zukommen und sagen, äh, Pfingsten, wir brauchen die Lastenhefte aber in zwei Wochen. Ja? Die ja. Ausschreibung muss jetzt sein. Ja, oder wir haben einen wichtigen Meilenstein, bis dahin muss das Lastenheft stehen. Oder Investoren mittlerweile auch auf mich zukommen, und sagen, wir haben ein Startup, wir brauchen ein Lastenheft, die brauchen ein Lastenheft, das finanzieren wir, Ja, aber das muss jetzt schnell da sein, weil wir müssen in die Finanzierungsrunden gehen. Ja, das heißt, da gibt es ein riesengroßes Problem, die suchen keinen Spezialisten, um zu lernen, wie sie das Lastenheft machen können oder ein Spezialisten, der ins Projekt reinkommt, sondern das ist Get-the-job-done-Prinzip. Ja. Und da hat mir natürlich sehr viel mein Background geholfen, eben an dieser Stelle als Troubleshooter bin ich früher in Projekte halt reingesprungen und musste un unglaublich kurzer Zeit verstehen, was sind die Anforderungen und wie kriegen wir ein oftmals komplett fehlendes Lastenheft irgendwie zusammengestumpert. Ja? Es geht gar nicht darum, dass diese Lastenhefte damals in den Troubleshooting-Projekten, die dann oft brachlagen, es gab keine, ja, irgendwie äh, perfekt werden. Das ist auch das perfekte Lastenheft, dafür haben wir gar keine Zeit mehr gehabt. Sondern einfach, wie kriegen wir schnell einen vernünftigen, sauberen Stand an Lastenheften hin, der Pragmatisch ausreichend gut ist. Ja. Und hatte damals da schon einen Prozess entwickelt, wie ich es hinkriege, mit dem Team zusammen wirklich innerhalb von zwei Wochen dadurch zu tackern. Und am Ende kommt ein freigegebenes Lastenheft raus. Und ich werfe von euch zufällig im technischen Kontext als Ingenieur oder Informatiker unterwegs ist, weiß, was es heißt, Freigabe zu bekommen. Ja, mit Unterschriften, allem, das immer, huhuhu, keiner will die hinterher unterschreiben. Ja. Ich kriege nach zwei Wochen ein freigegebenes Lastenheft raus. Ja, und da habe ich so meine Tricks und meine Methoden, all diesen ganzen Prozesses mittlerweile sehr systematisiert. Und das ist ein großes Problem, was ich löse. Und das ist mein Geschäftsmodell hinter der Plattform Lastenheft erstellende Alles andere ist im Grunde Content-Marketing, ein bisschen digitale Einnahmeströme natürlich über die E-Books und die Online-Kurse. Aber das große Thema dahinter ist eben, ich löse ein echt großes Problem. Die brauchen jetzt ein hochqualitatives, professionelles Lastenheft, mit einer Freigabe innerhalb von zwei Wochen. Und die rennen mir da momentan die Bude ein. Das ist schon wirklich irre, obwohl ich noch gar nicht groß am Trommeln bin. Ja, <lacht> Entschuldigung. Also, das ist das vierte Geschäftsmodell. Ein wirklich großes Problem lösen. Und jetzt gibt es noch ein fünftes Geschäftsmodell. Das nennt sich ein Framework aufbauen. Ein Framework bedeutet, ich habe, ich sag mal, mich zu einem Thema positioniert. Ähm, eins, was vielleicht die meisten kennen oder einige kennen, ist Getting Things Done. Ja, das heißt, das ist ein Framework da gibt es dann ganz viele Dinge hinter und das ist dann oftmals eine Kombination der anderen Geschäftsmodelle, das entwickelt sich Framework entwickelt sich häufig auch über die Zeit. Ja? Framework aufbauen ist aber eine sehr spannende Möglichkeit, weil darüber kann ich dann immer an verschiedenen Stellen Stück für Stück meinen Geschäftsbereich vergrößern, obwohl ich immer noch in der Nische starte und auch in der Nische bin. Ja? Also Framework be bedeutet im Grunde, ja, ich bin spezialisiert auf dieses Thema, bin jetzt aber nicht mehr zwingend derjenige, der der Tag ein, Tag aus dahinter klimpern muss. Und konkretes Beispiel, wo ich gerade drüber nachdenke, was Framework angeht. Ich erlebe hier im Podcast mehr und mehr die Anfragen von erfolgreichen Freiberuflern, die sagen, hör mal, ich bin jetzt hier so in meinem Freiberuflichkeit recht erfolgreich, aber wie funktioniert denn das da mit dem Internet, wie kann ich denn da sinnvoll vorgehen? Ja, Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeiten, dort Schulungen anzubieten, Online-Kurse anzubieten, Buch dazu zu schreiben, alles schön. Ja, Aber meine Überlegung geht zum Beispiel hier in eine völlig andere Richtung. Und zwar, ich überlege mir, was hilft denn am meisten und am meisten hilft, den Leuten zum einen, dass sie sich untereinander austauschen können und dass sie regelmäßig nochmal auf einer anderen Ebene Zugang zu mir haben. Das heißt, im Grunde geht es um dieses Thema systematisierte Dienstleistung, weniger arbeiten, mehr verdienen und damit verbunden eben halt einen entsprechenden Schritt in die digitalen Business hineinzugehen. Und, und dieses Framework bei mir hier im Lifestyle Entrepreneur wird Dinge beinhalten, wie beispielsweise das Mentoring, was ich ja schon mache, was sich ja schon so ergeben hat, ohne dass ich angefangen habe, das als Geschäftsmodell-Framework weiter zu voranzutreiben. Es wird zum Beispiel eine Membership-Geschichte geben, Ja, das heißt, da wird es eine geschlossene Club-ähnliche Sache geben im Netz, wo wir halt regelmäßig uns treffen, uns austauschen können, vernetzen können, wo es Vorträge gibt, wo ich Experten zu reinhole und eben halt auch Barcamps zu dem Thema. Ich organisiere dieses Jahr mehrere Barcamps und so ist das für mich mittlerweile recht, äh, ja, geht das recht gut von der Hand, Barcamp. Und es macht halt auch wahnsinnig viel Spaß, am Ende des Tages halt die leuchtenden Augen zu sehen von den Leuten, die da waren. Also das ist beispielsweise eine Möglichkeit, ein Framework aufzubauen. Und ähm, ganz bewusst an dieser Stelle habe ich auch diese Reihenfolge genutzt. Ja? Framework aufbauen ist nämlich das komplizierteste von allen Geschäftsmodellen. Die du im Netz aufbauen kannst. Nochmal zusammenfassend: Welche fünf Geschäftsmodelle haben wir? Erstens Spezialist in der Nische, zweitens Kombination von Fähigkeiten, drittens News Newsaggregator, viertens ein großes Problem lösen und fünftens ein Framework aufbauen. Kommen wir doch mal zu der Frage: Warum macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen? Und warum sollte ich das tun? Ich erlebe immer wieder die Situation, dass Menschen, Leute jetzt anfangen, irgendwie was aufzubauen und so ja, rumtreiben, sag ich jetzt mal. Ja, also versuchen es in die eine Richtung, was in die andere Richtung. Das ist okay, wenn man mal Dinge testen will, ist völlig in Ordnung. Aber wenn es wirklich dann mal irgendwann am Ende des Tages auch ein Euro rüberkommen soll, halte ich es für unglaublich wichtig, eben ein paar Basics klar zu haben. Ja, und ein Basic für mich ist die Nische, habe ich auch schon oft genug hier im Podcast drüber geredet. Ein Basic ist klar, natürlich die, der Zielkunde und natürlich ganz klar ein Basic für mich ist das, das Geschäftsmodell. Zumindest aus dieser Liste der fünf möglichen Modelle sich mal so zu überlegen, was ist denn das, was mir auch tendenziell am meisten liegt. Ja, nicht jedes Geschäftsmodell liegt jedem. Ich bin eigentlich nicht der News-Aggregator es ja, ist aber ein super Geschäftsmodell für einen freiberuflichen Journalisten. Ähm, ähm, es gibt da an der Stelle eben halt äh, verschiedenste Möglichkeiten und das ist dann auch ein Stück weit die Persönlichkeit. Und wenn du dieses einmal klar machst, dass es ein Geschäftsmodell ist, was du hast, wird danach alles viel, viel einfacher. Ist bei mir genauso gewesen. Ich habe lange überlegt, bei Lastenhef der die in welche Richtung wird diese, diese Plattform gehen vom Geschäftsmodell. Hat erst am Anfang gedacht, so mh, baust ein Framework auf zu dem Thema. Hab dann angefangen mit Membership, hat dann so ganz leidlich mehr wen mehr schlecht als recht funktioniert, bin dann auch irgendwie so ein bisschen äh, wieder vom Thema abgekommen, hab gemerkt, so, ja, okay, online, Online-Kurse, Buch funktioniert sehr gut, Kurse so ganz leidlich, Membership irgendwie haben die Leute da nicht so viel Interesse. Ähm Barcamp jetzt zum Thema Lastenheft, naja, wir haben Barcamp zum Thema Systems Engineering, also im Grunde gibt es da schon was und bin dann wieder weggegangen vom Geschäftsmodell Framework bauen, hin zu diesem Geschäftsmodell ein großes Problem lösen. Ja, Aber ich habe es klar, also ich, natürlich mache ich die anderen Sachen auch, aber bewusst nur als Nebenprodukt. Ja, Das heißt, das Kerngeschäftsmodell von Lastenhefterstellen.de ist mittlerweile eben ein großes Problem lösen. Ja, und jetzt habe ich natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, draußen zu trommeln, weil am Ende, jetzt habe ich das alles gemacht und habe dann auch mit Content Marketing und so weiter, Podcast, Bloggen, Video und so angefangen, aber nichtsdestotrotz muss ich trommeln gehen, weil gerade am Anfang ist es so, gerade wenn du ein, ein, eine Spezialisierung hast, ja wie bei mir als freiberuflicher Systemingenieur Troubleshooter, jetzt in einer anderen Rolle als Autor, Speaker, Mentor, ähm, ist es trotzdem so, dass die Leute Vertrauen brauchen. Und du kannst Vertrauen natürlich schon über dein Content aufbauen, aber gerade im B2B-Geschäft mit Unternehmen ist es trotzdem noch wichtig, die persönliche, den persönlichen Kontakt zu haben. Ja, Und bei mir bietet es sich halt super gut an, auf Konferenzen zu gehen. Also Vorträge einzureichen. Und da habe ich jetzt mittlerweile einige eingereicht. Das war der große Job im Sommer, wo ich wirklich gesagt habe, okay, was sind denn so hier zu meiner Zielgruppe die wesentlichsten äh, Konferenzen? Ein paar kenne ich schon, das sind teilweise Konferenzen, wo ich schon sowieso ein Thema einreiche, aber diesmal eben konkret ein Thema zu diesem Thema Lastenheft erstellen in zwei Wochen. Ja, oder PM-Camps, also Barcamps zum Thema Projektmanagement, weil Projektmanager sind Teil der Zielgruppe. Und möglicherweise sind einige in der Situation, sind, oh Gott, ich brauche in zwei Wochen Lastenheft. Ja, und da gibt es einer, der nimmt mir dieses Problem mal von den Schultern und verspricht mir auch noch ein freigegebenes Lastenheft. Und das ist zum Beispiel etwas, was gerade läuft, wo ich mittlerweile mehrere... Zusagen haben von Konferenzen, dass ich dort als Speaker mit dem Thema auftauche. Gleichzeitig recherchiere ich jetzt zum Beispiel ganz konkret Konferenzen für Einkäufer im technischen Mittelstand. Ja, wo ich jetzt überlege, okay, wo gibt es denn die? Ja, weil genau die haben das gleiche Problem. Da kommt irgendeiner auf den Einkäufer zugerannt und sagt, ja, Herr Müller, Meier, Schmitz, ja, schreiben Sie doch mal jetzt für 5 Millionen Euro diese Robotikfertigungsanlage aus. Und dann sagt, wenn der das Bewusstsein hat, Moment, da brauche ich einen Lastenheft für, ja, dann kann er sich ja bei mir melden und sagen, hier, wir brauchen lasten könnt ihr das für uns schreiben. Ja, versenken wir lieber das Geld, einen kleinen Betrag im Verhältnis zu den 5 Millionen beim Pfingsten, als dass wir 5 Millionen versenken und danach nochmal 5 Millionen versenken, damit es funktioniert. Ja, also das ist, das ist äh, zum Beispiel das, wo ich jetzt gerade bei bin. Das heißt, dieses Geschäftsmodell hilft mir, klar zu haben, wie der Einnahmestrom läuft, klar zu haben, wie auch, ich sag mal, die Leistungserbringung funktioniert und aber auch klar zu haben, wie ich dann gerade mit meinen neuen Business, der dort gebaut wird, trommeln gehe. Und wo gehe ich, wo ich hin trommeln gehe. Ja? Und wo ich vor allem nicht hingehe, zu trommeln. Das ist ja das größere Problem, dass wir dann überall rumlaufen und versuchen zu trommeln und irgendwann feststellen, dass wir vielleicht auf der falschen Party sind. Also an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, aus meiner Sicht zusammenfassend für die heutige Episode. Überlege, was dein wesentliches Framework ist. Baue es wirklich konsequent aus. Wenn du merkst, du kannst kombinieren, dann empfehle ich dir, kombiniere später und denke darüber nach, wie du möglicherweise in Richtung eines, ähm, eines Framework gehst. Ja? Habe ich eben Framework gesagt? Also überlege, was dein wichtiges Geschäftsmodell ist. so Und dann hinter jetzt, ne? wenn, wenn du später dabei bist, überlegst du dir, wie du daraus vielleicht möglicherweise ein Framework aufbaust. Ja, soweit alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de und du willst dein freiberufliches Business in die nächste Ebene heben und suchst den Austausch in der Community, dann melde dich doch an unter lifestyleentrepreneur.de slash solopreneur trag dich dort in die E-Mail-Liste ein sobald es hier Neuigkeiten gibt, werde ich dich auf dem Laufenden halten Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur Ich bin Mike Pfingsten und ich sage dir danke fürs Zuhören Ich wünsche dir eine schöne Zeit Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Fahrersitz des Lifestyle Entrepreneur.